0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制。如果想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。三月二十六号晚上。著名的主持人崔永元参加了由复旦大学新闻学院组织的新闻大讲堂，并发表了题为《班门弄斧：转基因》的演讲。虽然经历了不许理科生进门、理科教授被挡在门外的波折，但在演讲快结束、进入提问环节的时候，卢大儒教授还是进入了会场，向崔永元的观点发难。卢大儒是复旦大学生命科学院遗传学教授。我们先来听一下现场的声音，我已经尽量处理了噪音，但是录音的人技巧和设备太差了，中间有很多内容听不清，希望大家谅解。如果实在听不清，也可以去我的微博看文字版
1: 。黄金大米其实本身最大的问题就是程序的问题、伦理的问题，但这些问题如果跟转基因混为一谈，那将会使转基因更加的妖魔化。所以我希望。呃，我再请这位老师。什么叫混？没病毒？这是一种误导。比如说讲黄鱼大理啊，这些问题我们是不是可以具体讲这一件事情？啊啊，科学性的问题。不不不，来、呃，请他说完你再说好吗、啊？不好。我就讲这个两个问题我我我是讲的科学问题跟。程序问题是两个问题，嗯、我们不能说黄金大米，<对>好不好？对,对我们只讲黄金蛋糕。好，您先说。黄金大米有很多科学需求，对于夜盲症儿童，对于贫困发展中的国家儿童，它是一个非常重要，对吧？这是大家知道，应该是从呃几代人的努力，也是这个得到了很多公益的社会的支持，才把这个项目做出来的。这是中国，这是您的观点吗？呃，应该说是我们这一个业内专家共同体的观点啊。什么叫业内专家？因为我个人不是做这个工作的，但是呢，啊、我们这一个转基因的很多研究的科学工作者在做这样的事情，他们有一个我们叫业内共同体，啊、这就叫专家，不是个人的观点。这个业内共同体不是专家协会是吧？当然不是你专家协会，是转基因研究的这些专家，这叫业内专家。因为、啊、在我跟他们争论的时候。这是科学家的共说是吗？啊，这、就是生物分子生物学科学家的共识，是吗？就是、有良心的分子的生物科学家的那你的那个是媒体人吗？你也不能说的呀。所以这些话不要这样去展开，我只是说他把转基因黄金大米的科学性跟他的伦理程序的问题混为一谈。我讲的是这件事情，对不对？好，有必要再展开吗？不，我们说第一个问题，我们先说黄金大米本身的问题，再来说这个啊。我这边讲这个问题，我认识科学，的你讲不科学，这就是你的事情。但是我讲的问题是在程序上，是在伦理的问题上，对不对？你一定要跟我讲这个科学性。说句老实话，你有什么资格跟我谈这个黄金大米的科学问题呢？你没有那么，不要那么激动。我不是那么激动，不要那么激动，谈这个问题没，你没必要那么激动。我没有，我一直在我也是郑教授，没意思，不是纠缠。我们要把这事给大家说清楚。您告诉我，黄金大米转入了几个基因呢？它有几个基因转进，中间有几个代谢酶。但是我跟你讲，它还在不断的完善。它转入了几个？在湖南试验的那个转几个？它是用贝拉胡芦素代谢酶的两个基因转进去的，几个？两个吗？这今天有第一代和第二代。这个我觉得，你，看你湖南的黄金大米试验转入了几个基因？这个问题不简单吗？您是老师啊，转入了几个？我不是跟你今天来研究这个事情的，太可笑啊！开玩笑、啊，你这太开玩笑了，你知道吗？你连转入了几个都不知道，你就说安全呀、啊？太没又说质了！几个？几个？你说几个？有两个，还有一个都有七个，我全是全七个。全七个，我知道你，他这个代理途径当中有很多种，都可以做，不七个。而且我告诉你说，黄金纳米不安全，不是我说的，我确实没有资格说。这是索尔克研究院舒尔特教授说的，这也是生物科学的专家。明白因为某一个生物学的专家、呃，科学家就否定这个理论，够不足够试一不是某一个，和某一个，这就说明在科学家之间有争论。不要说什么业内共同体，他那我想问你，我想问你，你学过播音主持吗？你有什么资格跟我争论呢？你今天不想选正了，你不想选正，我为了跟你争论吗？这么莫名其妙，你太莫名其妙了。各位同学，各位老师，还有，什么样的老师教出这样的学生，一点都不奇怪。呃，我们不要。你还是研究科学伦理的，你拿科学伦理当对象，我们感谢，我们感谢客。呃，我告诉你们，用这种方式推广转基就是没戏。我我也同意这个观点。OK， 这、就是小飞同学。看看我还是老师，对吧？我没学过分子生那么我再，你恨不得把我吃掉，你就用这样的方式科普啊？你的感觉吧，谁要把你当、啊？当然是我的感觉、啊。我首先是在感谢你。为什么要一个人在这儿？这、嗯、样。那我这就是一个细节在不断纠缠。啊、什么叫细节？那那是你研究的专业，你连你不是研究专业。我跟你讲过了，不是我自己研究这个专业，我只是说在这个方面我是做这个相关工作的。我告诉你，不是我做的这个。我告诉你，新闻界共同体就是认为你们的共同体不靠谱。<笑>对不对？哪个诺贝尔奖是颁给科学界共同体的？都是张三李四王二麻子。这不是一个问题，我大家大家不要跟他们起冲突，大家说冷静，不用冷静，不用冷静，冷静什么？我在谈这样事儿，我偏偏有冷静能力，我问题提它。所以逻辑当然是要必须有理，而且是要非常理性、客观、科学的态度来讨论的是冷静的问题。
0: 卢大儒教授的观点就是，转基因代表作物之一的黄金大米的程序问题和伦理问题，不应该和转基因的安全问题混为一谈。他认为崔永元是在将转基因妖魔化，忽略了转基因作物的优点，具有误导性，混淆了大众视听。看这个视频的时候，听到小崔问到黄金大米到底转了几个基因，我也一愣，因为。几年前黄金大米案发的时候，我也非常关注，而我也不知道到底有多少个基因被转了。当崔永元一口咬定黄金大米转了七个基因的时候，我也为卢老师捏了一把汗，因为他也不敢确定数量到底是几个。等之后我在网上搜索答案的时候，发现卢老师说的转了两个基因是没错的，但呢也不全对。因为卢老师说第一代只转了一个基因，其实第一代黄金大米是转了三个基因的。卢老师对这个问题的不确定也可以理解。当时崔永元在问他的时候，他脑子里闪过的应该是：“你这问的到底是哪一代黄金大米、啊？”这个问题就不是一个几个基因这么简单的一个问题了。具体的细节就是在国际水稻研究所的官网上可以查到。1999年的第一代黄金大米，转了两个水仙的基因，还有一个细菌中的 CRTL 基因，所以一共是三个。2005年第二代黄金大米，是拿一个玉米的基因代替了第一代中其中一个水仙的基因，另一个水仙的基因因为发现会抑制贝塔胡萝卜素的产量，所以就给去掉了，还有一个土壤微生物的细菌基因。C R T L 是被保留的，所以如果要问黄金大米到底转了几个基因，答案是第一代三个，第二代两个，也不知道崔永元的七个是从哪儿来的。当时卢老师肯定是懵了。其实最好的回应应该是马上问崔永元什么是基因，或者问他都是哪七个基因。我觉得在支持转基因的人看来，崔永元的观点逻辑肯定全都是漏洞。不值一搏，但是推广和普及转基因知识的过程中，重要的不是说服同一阵营中的人，也不是说服对立阵营中的人，而是要争取那些科学素养较薄弱的大众。这场辩论短兵相接时，至少在话术和诡辩技巧上，崔永元是占了上风；在对观众情绪的把握上，一般的科研工作者的确不是他的对手。更容易被带入他的节奏跟陷阱中。崔永元在长期的反转基因斗争中，已经发展出来一套他自己的逻辑。尽管这套逻辑在科研工作者看来十分荒谬，但对大众来说，他是貌似合理的。所有支持转基因的证据，他肯定每条都听过。但即使被当众质询，他也可以从自己的这套逻辑中来化解。这套逻辑从科学家的角度来看是千疮百孔的。你跟他说科研的共同体，他就捏造出一个子虚乌有的新闻共同体。你讲科研跟实验，他跟你讲伦理和知情权。虽然知情权这很重要，但知情权跟科学本身不是一回事儿。你说一个专家的名字，他也说一个专家的名字。也许你根本就没听说过这个专家，但急切之中。谁会去分辨呢？趁你不注意，他还突然考你一两个精心预备的细节。若你一不小心应对失误，那就更加被动了。科研共同体在卢老师的争辩中提到了，实际上确实没有这样一个名字的组织。比如说，每一个诺贝尔奖都是经过同行评议审核后才颁发的，而同行评议就是这个科学共同体最关键的特征。每一篇论文。发表在重要刊物上以后，这篇论文发表在重要的学术期刊上，并不代表它的结论就是正确的，还要经过相当长一段时间的同行评议，也就是其他科学家是否可以采用相同的条件，可不可以复现出你的结果。如果大多数科学家都可以得到和你相似的结果，渐渐的，你的结论和你总结出的规律才会在同行评议中得到认可。如果同行科学家采用和你相同的条件做实验，无法复现你的实验结果，你这篇论文在之后将会遭到质疑，严重的时候会遭到撤稿。这样的一个过程就可以看，这样的一个过程就可以看作是科学共同体的概念。虽然每一个诺贝尔奖都是颁给个人的，但是每一个诺贝尔得奖主也都是被科学共同体内部的人。所认可的，崔永元的这些诡辩的逻辑，事后看来的确是很低劣，但是在现场他真的奏效了。崔永元的反转基因巡回之旅在大学如此受欢迎，让人看了的确很失望。还有就是听众中几次鼓掌的契机，这都是丧失了独立思考的能力，被崔永元的话术牵着走，尤其是那句“我告诉你，我们新闻共同体”。就认为你们的共同体不靠谱。这句话结束之后，观众竟然有鼓掌了，完全陷入在崔永元的陷阱之中。如果场下的观众大部分是新闻学院的学生，那么他们在崔永元煽动之下的起哄和欢笑，我觉得是新闻学院的耻辱。这和所持观点无关。我觉得耻辱的是，新闻学院的学生应该具备冷静的、孤正不立的思考方式。作为未来的记者，不对任何事情起哄，先观察，这个是基本的要求。尤其是新闻学院的学生，应该敏锐的能够察觉到，什么样的话是言语的陷阱，什么样的话是思维的控制，什么样的话是冗余信息，淹没真正有价值的信息。可是，在现场我没有看到这一点。从某种角度上来说，现场新闻学院学生的反应。还是有原因的。新闻系毕业的学生至少没有在大学层面接受完整的科学教育，因此也常常被人称为“文傻”。在报道科学事件方面，你怎么能够指望一个不懂科学的人去报道科学事件呢？我们再来说说科学家一方面，在这次复旦的演讲事件中，长期搞研究的科学家不是对手也很正常。但如果卢教授口才更好一些，气场更强一些，说话更具煽动力一些，会不会就能出现逆转呢？我这样说是因为，科学家往往认为科学是严谨而复杂的，对科学问题的很多描述都必须增加各种定语条件，因此，向公众完整解释一个科学问题是困难，有时候甚至是不可能的。在接下来几期的节目中，我会整理更多的资料来说一说。这期节目中涉及到的黄金大米案和其他转基因食品的现状，转基因食品危不危险，背后有没有什么阴谋呢？好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。